0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Entorno IPADE, la construcción del mañana, y a este capítulo titulado Retos y Desafíos. Rafael Gómez Nava, profesor del Área de Dirección de Operaciones en el IPADE, sostuvo una charla con David Buenfil, CEO de Scandia Latinoamérica, donde hablaron acerca de la pandemia y cómo impactó a la empresa. A continuación, te compartimos la entrevista junto con los mejores aprendizajes de estos momentos de cara a la construcción del mañana. ¿Qué significó
1: la pandemia? Y en general, ¿cuál es el modelo que has vivido para manejar la incertidumbre en entornos tan cambiantes? actuales y coyunturalmente hablando, pero en general en el
2: entorno empresarial. Pues mira, en términos ya específicos de la pandemia, sin duda era algo que a nadie nos había tocado. A pesar de que hemos vivido crisis financieras, devaluaciones, esta sí fue algo donde no sabías ni qué ibas a hacer. Y recuerdo perfecto que el, el mensaje de que no se puede ir a las oficinas era así como una una locura, o sea, era, era un tema impensable. En ese momento lo primero que nos vino a la cabeza es concentrémonos en lo que sí tenemos control o efecto, no en lo que está fuera de nuestro control. Porque muchas veces por tratar de poner un esfuerzo demasiado grande en tratar de resolver cosas que al final no puede resolver, o sea, el pensar que no, pero ¿cómo tendremos que hablar con el gobierno? Esto no es posible, etcétera. O sea, esas cosas están fuera de nuestro control. Lo que hicimos es llegar a un momento de mucha aceptación y en ese momento de aceptación comenzar a hacer un listado de las cosas bajo las cuales tenemos control y las cosas bajo las que no tenemos control. Evidentemente, sí teníamos control sobre decidir Cómo alguien podría trabajar desde su casa. Si sí teníamos control en cómo nos comunicábamos con los clientes. Si sí teníamos control en hacer los ajustes tecnológicos para poder operar en una forma remota. Y realmente ese fue como el, el, el paso más más importante. Es decir, tomar realmente el foco sobre las acciones y las oportunidades donde sí podemos tener un actuar que, e impacte. Y ahí fue donde fue todo nuestro esfuerzo y nuestro enfoque con muchísima comunicación entre los empleados. Ahí tuvimos bueno las herramientas como Zoom, las herramientas como Teams, etcétera, que sí las usábamos, pero yo diría en una forma discreta, se exponenciaron. Y tuvimos que llegar a un, a un espacio de dividir nuestro día a día en tres módulos. El módulo de, llamémosle de Survive, el módulo de, de tener que honestamente llevar las cosas claves básicas que no pueden por nada afectarse, que fue durante los primeros meses. Después tratamos de pasar a un módulo que le llamamos Avance o Move On. Bueno, ya, ahora no podemos quedarnos pensando que no vamos a tener clientes nunca en la vida. Ahora es, ¿cómo más? Y ahí comenzó mucho trabajar con las fuerzas de venta, entrenarlos hacia moverse vía redes sociales, moverse vía cosas que no eran cómodas para ellos, como dar asesoría online. Y después, que esa todavía estamos en un poquito en modo de ejecución, es el que llamamos el módulo, y esto lo aprendimos de un, de un consultor, de un módulo que se llama el kamikaze. Es decir, cómo podemos ahora sí aprovechar la situación para transformarnos. Y ahí viene un poco el tema de transformación digital, o sea, cosas que queríamos hacer, que nos habíamos pasado por muchos años, tratar de decir, ahora lo tenemos que hacer, ya no hay más espera y esta es la oportunidad. Y en esa es la que seguimos ahorita, ya digamos un año después de iniciado este proceso de pandemia, en la que nos hemos eh, comenzado a concentrar. Pero definitivamente ha sido una etapa muy difícil, pero lo que hemos hecho es enfocarnos en lo que tenemos control y posteriormente a tratar de dividir equipos en diferentes módulos, llamémosle de lo que es esencial, básico. La gente de IT tenía que estar 24 horas en la oficina, algunos, inclusive otros desde su casa, 24 sobre 7. La gente comercial, al inicio, pues ahora sí que se podía decir que estaba sin poder hacer nada, nada. Después ya retomamos y la gente como, como los líderes, mucho era la comunicación, comunicación constante con todos los empleados diciendo qué pasó. Pusimos reuniones diarias en ciertas horas y hoy continuamos con nuestros daily meetings en ese sentido, aunque mucho más orientados a ya el crecimiento del negocio y no tanto hacia el control de la emergencia. Eso te diría, es la relación entre pandemia, pero que también aplica en otras situaciones de, de leadership y de liderazgo.
1: padrísimo David. Y recojo por lo menos tres elementos. El foco en la controlabilidad de lo que sí se puede, el foco en la comunicación, especialmente interna con colaboradores, y la oportunidad de construir capacidades que pues nos vimos forzados en la pandemia a desarrollar de una manera mucho más ágil de lo que probablemente hubiera sido sin la pandemia. David, exacto, esto exacto. muy centrado hacia adentro. Compártenos un poco Hacia clientes y mercados. Okay. ¿Cómo dar rumbo, certidumbre, confianza, solidez cuando la pandemia nos estaba deshaciendo a las organizaciones y en general? Al interior, clarísimo, controlabilidad, comunicación y construcción de capacidades hacia clientes
2: totalmente mira en, en, en nuestro negocio en particular yo podría decir que lo que adoptamos fueron cosas que nos ha pasado de otras experiencias cuando ha habido turbulencias fuertes del mercado en particular cuando vino la crisis financiera cuando venían devaluaciones cuando hay mucha incertidumbre y mucha volatilidad porque pasó muy fuerte en los primeros meses con las caídas brutales que hubo en la bolsa eh, que se fueron tremendamente y nosotros en Scandia manejando dinero de clientes Vino un, un sentir de tener que estar muy conectados con los clientes, de comunicados constantes, tratando de explicar qué era lo que estaba pasando. Y por fortuna, como esto era algo global y todos los eh, centrales actuaron en formas bastante coordinadas y tratando de sostener, digamos, las economías, eh, particularmente en los mercados de Estados Unidos, Europa, etc. Eso nos ayudó a explicar qué había pasado en ocasiones, a pesar de que no eran de pandemia, eran de otro tipo de situaciones, de volatilidad de los mercados financieros, a que posterior a eso fue la reacción. Y ahí lo que logramos fue calmar a muchas personas de que el mundo no se acababa, que iba a haber un control y la gente que sí escuchó y tomó con calma, que fue la mayoría, vio ese rebote impresionante de los mercados financieros. Y vio cómo la afectación fue realmente temporal, alrededor de tres semanas, un mes, con la incertidumbre y la volatilidad, pero entendió que al final el curso de los mercados tenía que continuar y particularmente con la serie de apoyos que se estaban dando en muchos de los mercados desarrollados. Ahora, eso es en comunicación financiera de portafolios, por decir así. En comunicación de servicio, sí tratamos de estar muy cercanos muy cercanos, inclusive comenzamos, y no solo nosotros, yo creo que en gran, muchas empresas, financieras o no, a ser mucho más proactivos en este tema de, de, de acercarse al cliente, en webinars, en ser más humanos, o sea, ver que somos atrás de la empresa, hay seres humanos, mucho más orientados a presentarnos como personas que estamos sufriendo las mismas situaciones que ellos, Normalmente no invitarías a una persona, a, a, a un cliente, a un Zoom, donde tu background a lo mejor es tu casa y todavía no sabíamos cómo cambiar backgrounds en Zoom ni nada. Dio ese sentido de, de personal, de sentirte que al final somos seres humanos, hablando con seres humanos, que utilizamos a la empresa como un vehículo para dar valor a los clientes, pero al final todos tenemos un lado, ahora sí que transparente y humano, que ya no se limita a las oficinas.
0: En México y América Latina existen problemas adicionales donde la pandemia y sus repercusiones tienen diferentes impactos. Política, sociedad, economía. ¿En dónde está la verdadera oportunidad para nuestro país?
1: América Latina y México. Claramente América Latina pues es una zona que tiene un enorme potencial donde desafortunadamente hay tasas de inequidad muy grandes, donde hay un debate ideológico político muy grande. ¿Cómo ves como CEO de Scandia ¿no? en la región de América Latina? ¿Cómo ves México y cómo ves en un espectro más amplio la TAM?
2: Yo pienso que estamos entrando en un, una fase donde tenemos que aceptar que las estructuras políticas han cambiado y donde hay que entender que, digamos, no le quiero llamar populismo porque... No es solo el populismo, o sea, sí por un lado el populismo, pero la gente quiere escuchar cosas a pesar de que no sean reales. No, no solo en México, ¿eh? yo estoy hablando en general y, y estoy hablando de derecha y hablando de izquierda, ¿no? De, de ambos lados. Y donde tengo un temor que muchos gobiernos por la pandemia están queriendo protagonismo muy fuerte y no estoy hablando de México nada más, lo veo en Colombia, lo veo en Brasil, etcétera, un protagonismo, en Estados Unidos, inclusive. Un protagonismo donde el gobierno, el big government, se vuelve más en la cabeza de los gobernantes y donde justifican demasiado, en mi opinión, el tener presupuestos más grandes, el seguir creciendo, el alcance del gobierno, en vez de dejar a la iniciativa privada medida y prudente, apoyar en los procesos. Yo creo que, yo siento de verdad que viene una etapa en la que tenemos que estar muy en línea con la sociedad. O sea, donde realmente tenemos que crear conciencia con la sociedad, de poner nuestro granito de arena como empresas, como instituciones, para ayudar por lo menos en ese círculo de nuestros empleados, de sus conocidos, de que puedan realmente ellos superarse en lo personal. Si la gente está sintiéndose superada, está sintiéndose escuchada, creo que ahí viene una oportunidad grande. Lo, lo vemos, vemos lo que pasó en Chile al inicio de la pandemia, vemos lo que está pasando en Colombia estas en, últimas semanas. Sí creo que en México desde un punto de vista, ahora sí, a lo mejor no, no muchos van a coincidir conmigo en esta, en esta opinión. Creo que México tuvo una válvula de escape, de liberación, con un cambio de régimen. Para bien o para mal, pero creo que gente que no se sentía escuchada se está sintiendo escuchada. Y eso ha hecho que no tengamos un estallido social tan drástico como pasó en Chile o pasó en Colombia o está pasando en Rusia o en algunos otros lados. Entonces... Yo no creo que todo es negativo, yo creo que hay partes sí puede haber una inclusión mucho mayor del sector, digamos, empresarial, empresarial consciente, pongámoslo de esa manera, porque muchas, o sea, es la verdad, o sea, muchas empresas no despidieron gente, o sea, aguantaron, buscaron cómo mantener, cómo apoyar, mucha tema de, de salud. Entonces yo creo que ojalá venga mi esperanza es que pasado este tema de elecciones donde donde antes de eso todo se vale, todo mundo se echa a tierra todo mundo es muy radical, yo espero que venga un, espero no sé si se pueda, pero espero que haya un, un panorama de un poquito de conciliación de decir ahora construyamos ya, ya vino como la disputa hay que, hay que construir y, y creo que eso sería muy muy saludable para para la sociedad, para las empresas, porque el potencial está ahí. O sea, la, la, la gente joven hay mucha. Lo que sí eh, te digo en, en, en Colombia, un gobierno de centro derecha está teniendo problemas más drásticos de lo que estamos teniendo en México. un Gobierno, diríamos de izquierda o centro izquierda, como lo quieran uh -huh, ver. Uh -huh. Yo creo que esa válvula de escape, llámalo así, no necesariamente fue tan negativo. A lo mejor a muchos no nos gusta pero quizá en términos generales aplicó un poco esa radicalización y no sabemos qué podría haber pasado o lo estamos viendo en algunos en Colombia o como lo vimos en Chile donde inclusive creo que aquí algunos temas de de mantener una estabilidad presupuestaria etcétera lo relativamente favorables versus otros países en como lo hemos visto ahora de que siempre nos gustaría mayores apoyos y todo creo que siempre pero yo no podría decir que todo ha sido mal eh, se me haría difícil decir que todo ha sido mal. Déjame hacerte cuatro preguntas muy
1: rápidas con lo primero que te venga a la mente. Vale. Eh, ¿Tu
2: mayor ideal para México? Armonía, paz y un crecimiento sostenible con muchas oportunidades para los jóvenes. ¿Tu mayor temor para México? División, resentimiento y Falta de emprendurismo, o sea, de, de entrepreneurship, digamos. O sea, falta de iniciativas emprendedoras que la gente se vuelva muy, digamos, poco innovadora. Que, que tome el rumbo de maquila, por decir así. ¿El principal lastre que cargamos en México? Yo creo, suena feo y suena choteado, pero sí el tema de la corrupción. Creo que a todos nos molesta. Creo que es algo que tenemos que resolver y empieza dentro de cada uno de nosotros y, y no lo veo como un tema político, lo veo como un tema de decir que el que va a la política no lo haga para enriquecerse y hoy me parece que ese lastre lo seguimos teniendo con todos los partidos a pesar de que ha habido cambios y todo, si, y no lo digo necesariamente de las hasta arriba, pero en general municipios, etcétera, yo veo que mucha gente lo ve como una oportunidad de enriquecerse. De
1: ¿Dónde está la gran oportunidad para México como país?
2: en su gente. O sea, yo sí creo que el mexicano es, es ingenioso, es trabajador, le gusta, es alegre, es consumidor. Entonces, yo creo que la oportunidad está en la gente y si logramos ese tema de la educación, yo creo que sería crucial. Si logramos un, un país como lo hicieron en Asia, eh, donde se invierte en la educación, una buena educación, sería fantástico. No sé si lo logramos, no, no lo estoy viendo, desafortunadamente.